0: Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Heute begrüße ich wieder einen ganz besonderen Gast aus unserem Nachbarland der Schweiz, Herrn Christoph Schmidt. Er ist der Hotelmanager der Weiße Arena Hospitality Aktiengesellschaft in der Schweiz. Herr Schmidt ist verantwortlich für fünf Hotelbetriebe, 32 Restaurantbetriebe, sowie für rund 350 Mitarbeiter. Themen, die wir heute besprechen werden, ist das Thema Nachhaltigkeit, was dort eine sehr, sehr große Rolle spielt, Mitarbeitergewinnung und Motivation bei einem saisonabhängigen Großunternehmen und Trends im Wintersport. Freuen Sie sich mit mir zusammen auf Christoph Schmidt. Hotel Live. Der Podcast für Menschen in der Hotellerie. Ja, hallo Christoph Schmidt. Äh, ja, du sitzt mitten in den Bergen, so als Norddeutscher. Ne? Ist ja die Schweiz
1: <lacht>
0: weit weg. Wir sind ja schon fast mhm. in Dänemark, hier oben, in Kiel. Mhm. Christoph, ähm, für unsere Zuhörer und Zuschauer, könntest du vielleicht mal so ein zwei, drei Sätzen oder vier Sätzen meinetwegen auch Einmal das Geschäftsmodell äh, der Weiße Arena Group äh, äh, erläutern, damit mhm. wir mal wissen, über welche, über welche Firma,
1: über welches Unternehmen sprechen
0: wir überhaupt.
1: Genau, ja. ja die Weiße Arena Gruppe, wie ich schon sagt, hat seine Ursprünge eigentlich hier in den Schweizer Bergen im Kanton Grabünden und war klassisch gesehen eigentlich ein Bergbahnunternehmen ähm, zu den Anfängen, das war in den 60er Jahren war vor allem die Idee, eine Bergbahnfirma zu sein ähm, und hat eine Erschließung des Hausberges hier eigentlich äh, beabsichtigt gehabt oder dann auch umgesetzt. Und eigentlich später sind wir zu einem äh, Resortmodell übergegangen. Ein Resortmodell ist eigentlich äh, ja immer noch ein Bergbahnunternehmen, das aber eigentlich alle dazu relevanten äh, Dienstleistungen integriert hat. Sprich, wir sind ein Gesamtdienstleister im äh, Winter-Skiurlaubbereich. Ähm, äh, einerseits eben ganz klar alles, was mit dem Bergbau, mit dem Skifahren zu tun hat, ob das jetzt äh, Pistenrettung, ob das Pistenpräparation ist, Beschneiung. Aber unterdessen haben wir verschiedene Tochtergesellschaften, wie eben die äh, Gesellschaft, die ich leiten darf. Das sind Hotels und Gastronomie. Wir verfügen um rund äh, fünf Hotels mit 1500 Betten und äh, rund 30 äh, gastronomische Einrichtungen von verschiedener Qualität und Größe, das heißt vom Selbstbedienungsrestaurant mit 600 äh, Plätzen bis eigentlich zum Gurmeh-Restaurant mit 16 Gourmetpunkten mit 30 Plätzen. Äh, dazu kommt äh, Skischule und Snowboardschule sind integriert äh, und auch eigentlich das äh, Miet ähm, ja Miet, Miete von Skimaterial Equipment äh, oder Kauf von Skimaterial und zusammengehalten wird das durch eine Firma, die dann natürlich auch die Vermarktung dementsprechend macht und noch den Finanzbereich. Ja, so sind wir eigentlich aufgestellt.
0: Spannend, Christoph. Das ist ja wirklich komplex bei euch. Ich habe gesehen bei meiner Recherche, dass das Thema Nachhaltigkeit bei euch eine sehr große Rolle spielt. Nachhaltigkeit, gut, wird ja immer populärer, wenn man so will. Gott sei Dank, muss ich ja sagen. Aber ihr habt ja, ihr nennt das... Green Style ne, bei euch. Und äh, da würde mich mal interessieren, du bist ja für die Hotels und die Gastronomie verantwortlich. In diesem Kontext, wie, so, so Praxisbeispiele, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Was macht ihr für die Nachhaltigkeit? Äh, wie, wie setzt ihr das in der Praxis um?
1: Also ich glaube, im Laufe der, der Jahre und im, im Strategieaufarbeitungsprozess äh, ist uns einem immer mehr bewusst geworden, dass die Basis von unserer Existenz hier oben eigentlich die Natur selber bildet und äh, wir natürlich alles dafür tun müssen, dass diese Natur intakt bleibt und dementsprechend auch beim Gast äh, sicherlich den hohen Stellenwert genießt. Und äh, wie du richtig gesagt hast, ja, äh, aus diesem... Also die Überlegung ist dann eben dieses Konzept vom Green Style ähm, rausgekommen. Wir sind eine Firma, wir haben so ein bisschen mit unserem Style. Das heißt, äh, wir sind eine Lifestyle-Firma. Wir sehen uns auch in einem Produkt äh, sehr im Lifestyle-Bereich. Und da ist natürlich die Nachhaltigkeit des Tuns äh, spielt eine sehr große Rolle. Ähm, das kann relativ einfach durch infrastrukturelle ähm, Investitionen wird gemacht werden, sprich bei uns ist jedes neuere Gebäude wird im höchsten ökologischen Standard eigentlich gebaut, der in der Schweiz äh, vorhanden ist. Äh, gleichzeitig auch äh, Photovoltaikanlagen, die auf jedes Gebäude, was eigentlich möglich ist, inklusive Hotels, haben wir Photovoltaikanlagen äh, installiert. Ja, das ist äh, eher von der Investitionsseite. Das andere ist natürlich eher das Kulturgut der Nachhaltigkeit, was wir in unseren Bereichen zeigen und vorleben und auch erleben wollen. Wie äußert sich das zum Beispiel in der Hotellerie? In der Hotellerie ist klar, dass wenn wir verschiedene kleinere Betriebe haben, die sehr regional verankert sind, dass wir natürlich da Betriebe haben, die ausschließlich regionale Speisen. Ähm, servieren, den Gästen anbieten. Auch bei der Getränkewahl ist es dann oftmals der Fall, wo wir wirklich einerseits auch die lokale Verankerung und dann die Nachhaltigkeit ähm, gegenüber dem Gast zur äh, Geltung bringen wollen. Ähm, in den größeren gastronomischen Einrichtungen äh, ist das teilweise ein bisschen schwierig. Äh, man hat da auch mit ähm, einem anderen Gästesegment zu tun wo wir das natürlich relativieren. Also es wird da nicht ein biologisches ähm, biologische Speisen sein, sondern das geht dann natürlich eher auf nationale Speisen zurück. Das heißt, das Fleisch äh, ist natürlich klar, das ist äh, ausschließlich aus der Schweiz. Äh, beim Fisch ist es uns wichtig, dass wir das MSC-Label äh, drauf haben. Also es gibt da verschiedene Facetten eigentlich ähm, im Ganzen. Und das ist für uns natürlich ein, ein stetiger ähm, Prozess, sich weiterzuentwickeln und Optimierung zu schaffen. Also äh, in den letzten zwei Jahren haben wir zum Beispiel äh, 90 Prozent vom Einweggeschirr verzichtet, was am Berg ist, also, also haben wir Mehrwegsysteme eingeführt, um äh, die Müllreduktion zu machen. Wir haben eine Kunststoffsammelstelle äh, für all unsere Betriebe, äh, Speisemüll war sowieso schon äh, vorgesehen, seit längerer Zeit über äh, Biogasanlagen ähm, eigentlich ähm, entsorgt zu werden. Also es gibt immer auch technologisch ähm, gesteuert natürlich Möglichkeiten, diese Nachhaltigkeit zu verbessern. Äh, was ich im Moment am spannendsten finde, ist ein Start-up-Unternehmen aus Zürich, das zum Beispiel Kameras über den Speisemüllresten äh, wie äh, Gefäßen montiert die dann ausgewertet werden und sehen, wo kann ich mein Angebot bei den Gästen optimieren, dass am Schluss weniger Food Waste produziert wird. Also Portionengröße, Auswahl der Speisen. Also das ist endlos eigentlich, glaube ich, dieser Optimierungsprozess. Ja, sehr gut. Ich habe auch gelesen, so Zero
0: Waste, ne? also gerade bei Verarbeitung von, von, von Lebensmitteln und so weiter, dass sie da dass sehr vorsichtig arbeitet und eben auch versucht, alles zu verwerten, ne?
1: Ja, wir sind sogar, wir haben gemerkt, dass es eigentlich ineffizient ist, oftmals die Frischware an den Berg hochzuschicken. Das hat natürlich mit dem Transport der Ware zu tun, dann oben eigentlich zuzubereiten und dann einerseits zu konsumieren dann mit dem Rest wieder eigentlich nach unten zu kommen. Im Moment steht am Projekt, dass wir die Produktion weiter ins Tal verlagern, dass das wir einfach hier unten so wenig, so effizient wie möglich eigentlich den Warentransport an den Berg sicherstellen dass nicht wie früher eigentlich alles hochgeschickt wird, oben produziert wird und dann eigentlich alles wieder runterkommt. Und äh, da sind wir eigentlich jetzt, dass die Produktion vorgelagert wird, dass wirklich nur noch an dem Berg das hochgeht, was dann wirklich bestellt und konsumiert wird. Ja. Sehr gut. Aber um das alles umzusetzen,
0: äh, braucht ihr eine Menge Mitarbeiter ne? und auch qualifizierte Mitarbeiter. Ich habe mal geguckt, auch bei meiner Recherche, rund 350 äh, wurde mir da äh, äh, ausgesagt in der Recherche. Äh, die, die Frage ist ja jetzt, ähm, ihr seid ja auch saisonabhängig, ne? ich habe ja Saisonzeiten. Und gerade mhm. äh, ja, im Hotelbereich und im Gastrobereich, wie, wie hast du das im Griff, dass du immer die richtigen Mitarbeiter <lacht> und auch die qualifizierten Mitarbeiter da hast und, und das alles umsetzen kannst, also nicht nur Nachhaltigkeit, sondern auch Umsatz produzieren kannst und eben auch eine tolle Qualität? Das stelle ich mir hm. sehr spannend vor, bei dir da in den Bergen. Hm. Nicht nur bei dir in den Bergen, es ist bei uns auch spannend, aber das, das würde mich interessieren.
1: Ja, das ist schon so. Also ich glaube, ähm, du hast voran Begriff. Im Griff haben, glaube ich, ist bei der Unternehmensgröße, die wir haben, äh, teilweise fast unmöglich. Ich sage immer, ähm, das Gefühl, die richtigen Menschen am Ort zu haben und auch das Gefühl, es im Griff zu haben, das muss eigentlich schon ausreichend sein und wenn man die richtigen Leute an Bord hat, dann ist man, reicht das auch und man ist überzeugt, dass das funktioniert, weil alles im Griff kann man ja eigentlich nicht wirklich haben. Äh, es ist schon so, das habe ich vorhin bei den Unternehmensvorstellungen äh, noch nicht erwähnt, wir haben rund 85% Prozent unseres äh, Ertrags werden in vier Monaten im Winter engagiert oder werden eingespielt und äh, das, da liegt natürlich die Schwierigkeit äh, schon auf der Hand, was das heißt für die Führung und wir arbeiten eigentlich so, dass es wie das Führungsteam, das Kernteam, das ist natürlich das ganze Jahr angestellt, die haben teilweise auch eine Bereitschaft, in den wenigen offenen Betrieben im Sommer eigentlich bei uns ähm, tätig zu sein, auch in anderen Positionen, was uns natürlich hilft, dass das Kulturgut ähm, nicht verloren geht und das eigentlich gepflegt und weiterentwickelt werden kann. Und ich glaube, das ist schon das, was, was am wichtigsten ist, wir haben zum Glück in der Vergangenheit einen, einen großen Teil, der jeweils für die attraktive Wintersaison dann zurückgekommen sind und im Sommer sich irgendwo anders beschäftigt haben. Aber wie du richtig erkannt hast, schlussendlich geht es um die Menschen, die die Dienstleistung ausmachen und die Qualität ausmachen. Und das ist eine herausfordernde Situation, die wir jedes Jahr um, konfrontiert sind. Insbesondere natürlich jetzt, wo immer mehr natürlich auch die Fachkräfte ähm, vielleicht nicht mehr in unserem Beruf tätig sind. Ja, aber ähm, wie wirkt man dem ein wenig entgegen? es hat, glaube ich, äh, mit der Attraktivität des Arbeitsplatzes, aber auch des Arbeitgebers zu tun, mit dem Umgang mit den Mitarbeitern, wie man äh, die Kultur pflegt ähm, und, und Wertschätzungskultur pflegt, dass die Mitarbeiter eigentlich da arbeiten möchten, wo andere Ferien machen, aber gleichzeitig natürlich auch profitieren können. Umstand, dass wir ein wunderbares Skigebiet haben und, und eine, ein, ein guter Arbeitgeber sind.
0: In diesem Zusammenhang, Christoph, äh, frage ich mich, wo wohnen die Menschen, die bei euch arbeiten? Das ist ja auch immer eine große Frage, bei uns zumindest auch, dass es also zu wenig Personalwohnung, Mitarbeiterwohnung gibt, hier oben in Norddeutschland, nicht nur auf den Inseln, sondern auch auf dem Festland. Tolle Hotels und, und äh, tolle Konzepte, aber das Problem ist einfach, die Unterkünfte der Mitarbeiter zu finden. Ne? Wie sieht das bei euch aus?
1: Ja, das sieht bei uns ähnlich aus. In der Vergangenheit, sage ich mal, vor, vor Corona-Zeit, ähm, fand man Lösungen. Also wir haben selbst äh, zwei Personalhäuser mit rund äh, 90 Wohneinheiten. Die Gastronomie, hast du richtig gesagt, das sind 350 Mitarbeiter. Wenn ich das ganze Unternehmen der Weißen Arena anschaue, sind wir bei 1.100 Mitarbeiter. Da sieht natürlich die Zahl von 90 Wohnungen ein wenig lächerlich im ähm, gegenüber aus. Aber früher war das so, dass natürlich wir auf eine große Anzahl Wohnungen noch in der Destination zurück, zurückgreifen konnten oder äh, vermietbare Zimmer. Das Corona oder ja, der Virus hat natürlich dann schon eine sehr hohe Popularität unserer Destination eigentlich gebracht. Also wir wurden überrannt von äh, Gästen. Äh, gleichzeitig auch der Immobilienmarkt, der äh, sich sehr noch mehr aufgeheizt hat, wie das eigentlich äh, früher war. Und das war jetzt die Herausforderung, die wir diesen Winter ganz klar äh, konfrontiert waren, war schon so, dass jeder, der irgendwo ein Zimmer hatte, hat das renoviert, hat es entweder Gästen zur Verfügung gestellt und wir diesen Winter sehr knapp eigentlich äh, dran waren. Äh, wir können eigentlich von Glück sagen, dass wir relativ ähm, äh, reiche Gemeinden haben, äh, wo wir uns bewegen. Äh, die reichen Gemeinden, das, das kommt noch her von dem ganzen äh, Zweitwohnungsboom, den wir 70er, 80er, 90er Jahre bis 2000 eigentlich erlebt haben und auch immer noch vorherrschend ist. Und das heißt, die Gemeinden haben Geld und wir sind eigentlich ein Wirtschaftsmotor hier oben, der natürlich dann mit der Gemeinde Lösungen anschauen kann äh, mit dem Bau der Personalwohnungen. Sprich, es würde auf nächstes Jahr äh, werden wir wahrscheinlich eine Lösung haben, weitere 100 Wohnungen natürlich äh, zur Verfügung zu haben, die dem ein wenig entgegenwirken ähm, ja, es gäbe Möglichkeiten von Wohnungen ein wenig weiter weg, aber das ist natürlich so, der Mitarbeiter findet es einen attraktiven Arbeitsplatz, sofern er natürlich unmittelbar auch die Vorzüge der Gemeinden ähm, nutzen kann und eben 10, 15 Kilometer weg ist meistens schon zu weit, da würde auch ein Transport oder so nichts nützen weil er möchte dann eben in der Destination sein. Aber ich bin eigentlich positiv, dass einerseits mit der Abflachung des Immobilienbooms, ähm, der, der voraussichtlich ja ansteht äh, und natürlich mit den Gemeinden hier mittelfristig Lösungen zu haben. Ich sage, im Moment sind die Herausforderungen da auch bei uns sehr akut. Okay.
0: Ja. Äh, wie sieht das äh, mit der Inflationsrate, mit dem Kostendruck in der Schweiz bei euch aus? Also ich vermute mal ähnlich wie in Deutschland. Äh, da, das gibt ja eben die Problematik, dann eben diese Kosten auch weiterzugeben an die, an die Gäste. Ne? Und, also da tun sich ja viele Gastronomen hier schwer, die Preise anzuheben. Aber teilweise haben wir ja Kostensteigerungen im Energiebereich von 30 Prozent. Wie sieht das bei euch in der Schweiz aus, Christoph?
1: Ja, das sieht bei uns ähnlich aus. Ich darf jetzt nicht sagen, aber die Schweiz war ja schon immer eine hochpreis Also vor allem im, im Hotelbereich, da musste man konkurrenzfähig bleiben. Im Gastronomiebereich ist das schlichtweg unmöglich, rein wegen den Warenkosten. Also unsere Ware, die natürlich bedeutend teurer im Einkauf ist, wie das in, in der EU oder in Deutschland der Fall ist. Und natürlich auch die Mitarbeiterkosten, die, die sehr, sehr hoch sind. Also rein von dem Landesgesamtarbeitsvertrag und das zwingt uns eigentlich, je nachdem für welche Dienstleistungen natürlich diese Preisanpassung zu vollziehen. Ähm, ich sag, die Schweiz war jetzt für EU-Länder schon immer teurer teuer und äh, wahrscheinlich wird sie noch teurer werden. Äh, der Schweizer selber ist sich eigentlich das Preisniveau der Schweizer so gewöhnt. Das ist mal so. Und ich sage jetzt auch, wenn das eu endlich mal ein bisschen nachzieht, dann ist das eigentlich... Äh, besser zu verkraften für uns, als, als eben diese großen Unterschiede, die wir einfach jetzt zur Zeit noch vorherrschend haben oder vielleicht noch größer werden. Okay.
0: Welche, welche Trends äh, siehst du denn im Wintersport jetzt so für die nächsten Jahre, wie sich das entwickeln wird? Also gibt es da aus, aus erster Hand äh, Wahrnehmung oder Einschätzung von dir, wo du sagst, das sind jetzt die Trends, so wenn ich mal so die nächsten Jahre gucke, was sich hier entwickeln wird,
1: also ich glaube, diese, also eine, ich glaube, diese Naherholung, die, die ja jeder in der Geschwindigkeit wie im Geschäftsleben äh, unterwegs sind, diese Naherholung, diese, diese Suche nach der Ruhe, ich glaube, das ist sicherlich etwas, wo wir in den Bergen ähm, im Winter sicherlich profitieren, aber sicherlich auch im Sommer, das wird zurückbleiben. Also klar, ich habe vorhin erwähnt, wir hatten ganz tolle Sommermonate die letzten zwei Jahre, weil alle Schweizer natürlich keine andere Wahl hatten, wie in der Schweiz Urlaub zu machen. Das, glaube ich, wird sich ein wenig relativieren und die werden sicherlich das Ausland wieder aufsuchen, sobald eben die, die Mobilität oder ja die wieder gewährleistet werden kann. Aber ich denke, dieses Gefühl, eben intensiv in der Arbeitswelt zu stecken und dann eine Naherholung irgendwo in der Natur, in einem Bereich, wo man, wo man Weite hat, Größe. Ich glaube, das ist ein Trend, der, der wird bleiben. Viel öftere und kürzere Aufenthalte, aber auch spontane Aufenthalte. Sprich, die Kurzfristigkeit der Buchung, die, die Bereitschaft vom Dienstleister, auf diese Nachfrage reagieren zu können und sich einzustellen. Ich glaube, das ist etwas, vor allem in unserem Breitengraden, wo wir doch relativ nahe an urbanen Gegenden wie Zürich dran sind. Ich glaube, auf das muss man sich einstellen. Das ist ein, ein, ein großer Unterschied ähm, zu, zu der Vergangenheit, wo man einfach schon sehr früh sehr genau wusste, das Geschäft was kommt. Ja. Ähm, der zweite Punkt, glaube ich, auch äh, eben diese Kurzfristigkeit. Äh, ich glaube auch diese Spitzen, das heißt diese, diese Wochenendspitzen und Wochentagspitzen. Das ist auch etwas. Äh, wir, wir reden oftmals von flatten the Curve also die, die Kurve abzuflachen. Ich glaube, man kann in einem gewissen Maße das mit Angebotsanreicherung machen. Auf der anderen Seite wird es auch noch, dass diese Hauptsaisonzeiten immer mehr und immer höher gefragt ist, weil das auch die wichtigste Zeit ist. Da habe ich noch nicht wirklich ein Rezept, weil eben die Kapazitäten auszubauen, nur auf diese Spitzenzeiten, ist sehr, sehr schwierig öffnet, aber vielleicht dann die Möglichkeit, sobald das wirklich komplett ausgeschöpft ist, die Gäste zu überzeugen, eher in einer anderen Zeit zu kommen. Also dieser überproportionale Druck auf diese Hauptsaison, wo, ich dann, wo die Dienstleistung, sage ich mal, nicht halb so gut Sie ist immer noch sehr gut, aber niemals so gut, wenn ich eben ausreite, zahlen kann, dass innerhalb dieser Spitzenzeit zu kommen, ja, die die es sich einrichten können. Und das ist dann der Vorteil, wo ich sage, dieses dieses, dieses Ineinander-Reingehen von Arbeit und Freizeit bietet Chancen, wenn man natürlich die Möglichkeiten dazu bietet, ob das jetzt Coworking-Spaces ist, ob das eben gute Möglichkeiten vom, vom Übernachten, wo ich dann gleichzeitig auch arbeiten kann. Ich glaube, das bietet schon Möglichkeiten, diese Kurve ein wenig äh, flacher zu machen. Ja. Ich habe vorhin erwähnt hinsichtlich der, ähm, der Saisonalität, und ich sage 85 Prozent äh, sind im Winter erwirtschaftet. Auch da glauben wir eigentlich an eine Ausweitung der Saison. Also die Infrastrukturen sind ja eigentlich da. Die guten Angeboten. Also, wir haben zum Beispiel einen, so einen Baumkronenpfad gebaut letztes Jahr, der sehr populär wurde. Wir sind an einer Bahnerschließung, an einem Berg, an einem UNESCO-Weltnaturerbe dran. Äh, wo natürlich der Lift dann nicht nur die 150 Tage Winter im Hochalpingebiet, Gebiet, sondern dann geplant sind, 300 Tage zu laufen. Das sind natürlich schon äh, starke Destinationsprodukte, die uns helfen, eben nicht nur den Winter, sondern auch die restliche Zeit des Jahres äh, besser auszunutzen und natürlich auch dann Arbeitskräfte das ganze Jahr einstellen zu können.
0: Ja, das hatte ich mir auch noch als Frage notiert was sie außerhalb der Wintersaison äh, macht bei euch. Aber du hast mir das ja jetzt schon beantwortet und auch, äh, wie, die wie die Strategie letztendlich bei euch aussieht, dass das also über die Wintersaison hinaus auch sich weiter beleben wird. Ne? Das sehen wir hier oben bei uns an der Küste auch. Ne? Also früher hatten wir nur eine Sommersaison, aber äh, einige Destinationen hier bei uns oben die haben schon fast zwölf Monate Saison, wenn man so will. Ne? Weil die Leute eben, wie du auch richtig sagst, die Ruhe wollen. Die brauchen auch nicht immer unbedingt Sonne. Die wollen die frische Luft. Und äh, ja, das ist, das ist auch ein Trend, den, den wir hier stark wahrnehmen.
1: Ja, die Frage ist eben schon, also das ist im Langfristigen kann ich ja das Destination. Und das sind die Gemeinden auch mit dem Boot, mit wirklich guten Produkten. Die müssen aber eben auch irgendwo allwettertauglich sein oder, oder zu jeder Jahreszeit tauglich sein und das ist natürlich schon die Schwierigkeit dass man eine große Investition hier tätigen muss und man muss langen Atem haben eigentlich bis das dann passiert ähm, wenn ich jetzt das letzte Jahr rausgenommen äh, schaue ist natürlich irgendwo auch die Erderwärmung per se etwas das eher den höheren Gebieten die früher kühler waren in die Hände spielt. Also ich glaube, das ist die Mutter Natur, die dann einen Trend oder die Popularität der Berge auch irgendwo zusätzlich attraktiv macht. Weil klar, die Temperaturen in Flachland bei uns in der Schweiz sind teilweise unerträglich gewesen zu den Hauptsaisonmonaten. Und äh, die Gäste wollen die Berge, die Gäste wollen eigentlich auch eher frischere Luft äh, genießen. Das ist etwas, das, glaube ich, wird fast ein natürlicher Prozess sein, der uns in die Karten spielt.
0: Ja, Christoph,
1: last but not least, meine letzte Frage, ein bisschen
0: in dem persönlichen Bereich. Was hat dich denn motiviert, in die Hotellerie, Gastronomie zu gehen? Das ist, meine, für mich. Ja, ich musste,
1: kaum, ich musste Frage. kaum motiviert werden. Ich sag mal so: Meine Urgroßeltern haben ein Haus gebaut hier in Flims. Das ist ein Hotel, vier Sterne Haus mit 50 Zimmern. Und das haben meine Eltern geführt und ich bin von klein auf eigentlich mit dem Virus infiziert gewesen. Und äh, ich sage jetzt mal schön, äh, es, es ist mir nie zu leide geworden, das Ganze, sondern ich wurde in dem gleichen, äh, mit dem gleichen Gen ausgestattet, das eine extrem faszinierende Branche ist, die mich immer noch nicht losgelassen hat, auch in dieser Funktion und darum, ich sehe jetzt auch, ich habe ja auch drei Kinder, ich Merke auch das, glaube ich, wenn man einen Beruf wie die Hotellerie mit Freude und Leidenschaft macht äh, und auch den, ja, ich glaube, die Leichtigkeit beibehält bei den ganzen äh, Herausforderungen, die man immer konfrontiert ist, dann ist das ein unglaublicher Beruf. Und, äh, und, und Sie sind auch jetzt motiviert, vielleicht in die gleiche Branche einzusteigen, auch wenn Sie noch klein sind. Und da sage ich, ja, es kann eine faszinierende Branche sein. Man, hat, äh, man muss Menschen mögen. Ich glaube, das ist einer der großen Kriterien, ob das Mitarbeiter oder, oder Gäste sind, und das zu jeder Tageszeit. Und Wenn man sich gerne auf Menschen einlässt, ist man, da bin ich, darum bin ich da immer noch in der Hotellerie.
0: Ja, da sprichst du mir aus dem Herzen. Ne? Ich sage auch immer, man muss das 4M-Prinzip, also man muss Menschen mögen, so wie du das eben gesagt hast. Und es ist wirklich ein ganz tolles ja, Gewerbe. Ich habe das ja auch von der Picke auf angelernt, wie man bei uns so mhm. schön sagt. Und ich versuche auch, den jungen Menschen das nahe zu bringen. Aber was ich spannend finde, ist, dass äh, du als Sohn das so übernommen hast. Ne? Denn ich kenne auch viele Beispiele, da sagen die Kinder, ich habe gesehen, wie unsere Eltern arbeiten und ich, da gehe ich nicht rein in die Hotellerie-Gastronomie. Mhm. Und mhm. das ist natürlich so ein Geheimnis, was haben deine Eltern richtig gemacht und was machst du jetzt richtig bei deinen Kindern? Ne? Also ich, mhm. ich denke immer, indem man das positiv vorlebt. Ne? Das ist die beste beste Variante oder das beste, Geheimnis. Aber kannst du noch da was dazu sagen, dass, dass du das so ja von deinen Eltern positiv aufgenommen hast und, und, und jetzt deine Kinder schon sagen, Mensch, ja, vielleicht gehe ich auch in die Hotellerie?
1: Ja, ich glaube, die Hotellerie hat ja das Spezielle, ähm, dass eben das Private und das Berufliche fließend ineinander übergehen. Und das muss man ja auch so erleben können. Ich glaube, in kleineren Betrieben ist das ganz normal, dass diese Integration der Familie in den Betrieb selber, ähm, dass man gar nicht mehr weiß, arbeite ich jetzt oder bin ich eigentlich jetzt privat. Und dieses Wechselspiel, äh, das muss man selber auch mögen. Also glaube ich. Und, und wenn man das mitnimmt, das ist so diese, diese Leichtigkeit oder dieses Spielerische, dass ich sage, ja, wenn ich jetzt mit einem Gast etwas trinke, der spannende Austausch mit einem Menschen, also geht ja eher ins Private. Und das ist, glaube ich, so eine, eine Haltung, die man auch haben muss, dass eben die schönen Facetten, das hat nicht immer mit direkter Arbeit zu tun, wie man es vorgelebt bekommt. Und ich glaube, das ist schon der Punkt, eben meinerseits die Menschen zu mögen, dass das, diese Neugierde bei den Menschen zu behalten und das machen ja andere dann in ihrer Freizeit. Wir können das sogar noch während der Arbeitszeit ausüben, diese Neugierde zu befriedigen, andere Menschen kennenzulernen. Und dann glaube ich, das ist das dieses spielerische und Leichte, das, das glaube ich, muss man behalten. Und, und, und nicht die Stunden die Stunden dürfen nicht im Vordergrund sein, eben vor allem, wenn man ein Unternehmen führt oder im Beruf selbstständig tätig ist. Dann ist, glaube ich, das das Wichtige. Ja. ja, super.
0: Christoph, dann danke ich dir ganz herzlich Bleibt gesund.
1: Vielmals. <lacht> Gleichfalls. Wann läuft eure
0: Saison jetzt aus? Wann, wann, wann ist bei euch die Wintersaison zu Ende? Jetzt nach Ostern? Oder?
1: Ja, wir orientieren um, immer uns immer so nach Ostern. Natürlich auch genügend Schnee. Das haben wir nochmal bekommen übers Wochenende. Also wir haben noch die weißen Tannenspitzen jetzt bekommen. Also am Ostermontag wird dann Schluss sein. Ja. Sehr gut. Pass auf dich auf. Bis demnächst. Danke. Mal. Alles Gute. Danke vielmals. Ja, tschüss. Danke auch. Ciao. Tschüss.